0: Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma live um pouco diferente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo sustentável. É um assunto que eu acho bem legal e
1: tem muito a ver com o momento que a gente está passando também e
0: uma oportunidade também de conversar com um grande amigo, Marcos que a gente conhece como o Da Silva, super empreendedor, fera nessa parte de empreendedorismo sustentável e falar um pouquinho sobre os desafios de empreender, de liderar dentro dessa, é, dessa realidade né, de empreendedorismo sustentável, o que, que é isso, como que a gente faz para isso crescer. Então eu vou, vou chamar aqui o Da Silva para ele falar um pouquinho com a gente. Tenho uma ideia hoje é falar exatamente isso, né? empreendedorismo sustentável, o que, que é isso, uh, alguns desafios que a gente tem sobre o, desaf... sobre o empreendedorismo sustentável e como que a gente faz isso crescer. Fala amigão, como é que você tá, cara?
1: Fala, Marcelo, tudo bem? Joia? É uma honra estar trabalhando com você novamente. Para quem não conhece o Marcos,
0: o Marcos é super empreendedor aí da. sustentável, tem uma carreira dentro da indústria, dentro da aviação fantástica. Aliás, a nossa amizade se remete a isso, né? Nós dois começamos praticamente juntos na, na aviação, nos conhecemos lá e meio que a carreira veio se misturando nesses anos todos. Faz o que? Uns 20. É, todos, 20 24 uns 20, anos. 24 anos, né? Bastante é. tempo, legal, né? E a gente começou na VASP, extinta VASP, olha só como complicado, né? É. Extinta Vaspe já entrega assim, idade logo de cara. É. Trabalhamos é. juntos lá, fomos depois para Embraer, trabalhamos em dois setores. É, um foi para um setor, o outro foi depois, depois mudamos de setor. Os dois voltamos a trabalhar. Pois é. E hoje, não estamos juntos, mas os dois empreendendo, né? Sim. Conta um pouquinho pro turma. Se apresenta um pouquinho aí, Marcão. Ou como a gente fala nos bastidores, da Silva. Tem só que eu ia falar o outro, né? Mas não vou falar o outro não.
1: É... <risos> <risos> então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né porque... É uma honra estar né, tá trabalhando com você novamente e, e esse seu canal, essa sua rede social e toda a atividade que você desenvolve né, na, no, é, inovadoramente, a gente está sempre acompanhando os posts, acompanhando os eventos que vocês é, acabam disseminando muito conhecimento. Então, assim, é, é uma honra estar tá, tá trabalhando. Eu, Fiz uma pesquisa, assim, eu dei uma organizada nas ideias para que a gente possa dar uma, um, o melhor, né? Porque a gente, quando tem amizade, é uma coisa... É, é, um, é um fator, assim, é, eterno, né? Então, vai muitas coisas, mas a amizade fica, né? Então, assim, é uma honra estar falando com você, uma honra também estar tendo oportunidade de falar no seu canal, né? E assim, e, e para quem não me conhece, o né, meu nome é, igual o Marcelo falou, é Marcos Antônio da Silva, na aviação o, o sobrenome acaba sendo o seu nome de guerra, então ficou da Silva, né? Como eu chamava ele de Barbosa, né? Porque ficava Barbosa lá. É, um ponto interessante é que, assim, eu tava trabalhando lá, né? Ele já contou essa história numa live, só queria lembrar que quando eu entrei na VASP, Aí me colocaram, ele me colocou, é, o meu supervisor me colocou para para orientação, né? E é interessante porque estava trabalhando, ele me ensinando as coisas, né? Eu era novinho, não sabia, né? Aí passou mais ou menos uma semana, eu perguntei para ele, ô oh, Marcelo, quanto tempo você tem de base? Ele falou uma semana, uma semana mais do que você, eu quase que não lembro, mas, na verdade, isso é um princípio que tem muita. Ó, até, ó, é, é, um, é um princípio que é, tem relação com o empreendedorismo. Uma das características do empreendedor é realmente ter a humildade para aprender. Né? Então, assim, isso foi um, um, um dos primeiros. Está entrando bastante gente aí, Marcelo Migoto, grande. Esse daí, eu, o Marcelo Migoto ele é de Curitiba, né, e, e ele é um dos Olha meus líderes Deus. do negócio também. <risos> e, então, aí voltando, no caso, eu conheci o Marcelo nessa situação, né, como mecânico de manutenção na VASP, nós atendíamos uns aviões em, é, durante o trânsito, né, essa palavra trânsito é, é quando um avião, ele, ele chega no aeroporto e ele tem que assumir outro voo. Então você acaba colocando combustível, né, faz algumas verificações na ordem de segurança, verifica se o, se o avião está, ele pode ser despachado dentro do, da aeronavegabilidade, né, da segurança, e aí você, é, igual, igual o pessoal falava lá, empina, né, você libera o avião, tira o pino de segurança. né? E, então eu conheci... Uma... Tudo isso tem 15, 20 minutos né, que a gente tinha. 15, 20 minutos, é, a gente tinha, então, entre você receber o avião, verificar todas as, as condições e liberar para voo, você tinha que fazer isso em 15 minutos, né, é um grande desafio também hoje, entendendo que é uma atitude bem, assim, envolve empreendedorismo, envolve liderança, envolve coordenação, comunicação, então tudo isso, você vê, em 96 a gente teve acesso a tudo isso, né. Então, a gente aprendeu na, 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 na prática, né? porque as questões da liderança e empreendedorismo, até um pouco, eu queria comentar aqui, ela, ela acaba sendo assim... Eu, hoje eu enxergo, né? não sei quanto a você, Marcelo, mas hoje eu enxergo que assim, a liderança é a mola propulsora do empreendedorismo. Com certeza. Porque se, né? se você não tiver a liderança, seu empreendimento vai para o vinagre. Eu já escutei... <coughs> E algumas vezes, né, algumas
0: pessoas falaram, ah, não, de falar em liderança ainda tá cedo. Estou ainda começando a empreender. Só que na verdade você já começa líder, né? Porque você se você parar para pensar, você já é o gestor de operação, você já é o gestor financeiro, Sim. gestor de marketing, você é tudo, né, numa vai pessoa tudo. só. E Sim. aquilo vai desenrolando, né, cara. E eu, eu, chega um momento na hora que você começa a crescer, que você começa a pensar, tem duas amigas que a gente, a Andrea e a Cátia, e a, a gente fala né que a gente tem um bordão. Vixe, virei líder. E agora? É o momento que você começa, o teu empreendimento começa a crescer. é você fala assim, vixe, virei líder. E agora? Como é que eu faço? Para onde eu vou? né Como é que eu vou contratar pessoas? Como é que eu vou direcionar o que eu estou fazendo? Como é que eu vou dimensionar? A gente demora um pouquinho para ter esse time. Acho que foi essa trajetória que nós tivemos. Né, fomos bastante... Eu diria ser abençoado mesmo, né? Tivemos uma Sim. carreira bem legal. É, aprendemos na raça o que, que é você ter resiliência, você ser o... o que a gente, o pessoal fala hoje do antifrágil, né? Que você ter resiliência e ainda aprender aquilo. Sim. A gente aprendeu isso na prática. Aprendemos o que que é autogestão, se automotivar, porque Sim. a gente ficava sozinho, como você falou, eram duas pessoas que tinham acabado de chegar, apesar de ter a é, bagagem técnica, a prática a gente não tinha, né? Era recém-chegado. Depois nós fomos para a Embraer e começamos a aprender outras coisas, né? Eu acho que o grande salto que eu tive foi quando a gente começou a mexer com gestão do conhecimento.
1: Você e, começa, e até a, um... a cabeça explode, assim, né? De, de, de possibilidade, muito legal. E, e até um pouquinho antes, né, Marcelo? Essa questão, né, do, assim... De você estar ali atendendo, por exemplo, uma aeronave em trânsito, né? E assim, e, e as, as atividades eram divididas de acordo com a sua capacidade, né? Então, assim, o um líder ele tem que saber isso, né? Se ele pegar e entrega Sim. um serviço para a determinada pessoa a gente, e ela não tem. A gente estava ali, dois recém-contratados,
0: vamos dizer assim, né? E isso. hoje, né, estamos com essas ruquinhas na cara aqui e tá, falando de empresa que não existe mais a gente chegou lá, é. era, a gente era bem moleque, né? Eu lembro Sim. que eu tinha 20, 21 anos quando eu entrei lá. Né? Meu pai, eu lembro até hoje que meu pai falava que ele não voava, porque ele tinha medo, que só tinha moleque trabalhando na manutenção das aeronaves. Ah, é. E era, a média é. de idade era essa, né? 21, 23 anos. Hum. E... Então é... Eles sabiam exatamente onde colocar. Eles sabiam né, exatamente onde colocar cada pessoa, o que tirar de cada pessoa. Acho que era, foi uma das coisas assim que mais eu aprendi. E foi tudo intuitivo, né? Ninguém ensinou a gente a falar, ó, oh, isso é liderança, ó, oh, isso é não sei o que. Ah, sim. Vezes... não, era como diz o outro, era na filosofia bruta, né? Você aprende é. depois, você descobre o que você aprendeu. Depois é caiu cair uma, uma organização, uma empresa que tinham um processos mais estruturados dos... e que nós estamos entendendo o que, que era. Eu lembro de ter falado que eu não sabia nem o que, que era RH direito, então... eu sabia que era departamento pessoal. Comunicação interna, a gente não tinha, até porque o nosso horário era complicado para ter acesso a esse tipo de coisa. Né? Então a gente trabalhava seis horas, eu trabalhava, cheguei, eu, teve um período que eu tava trabalhando de madrugada, eu saía e você chegava. Né?
1: Então Isso. a gente
0: não tinha esse contato e era... Tudo aquela loucura. É, eu Às vezes eu brinco que trabalhar na aviação é igual. É igual contar ano, é igual cachorro, né? Você, você cresce sete. <risos> de cada ano que você trabalha são sete. Que você, você aprende, é que sim. você se desenvolve e que vai embora também, porque é bem
1: desgastante, né? Mas é uma coisa, experiência fantástica. Sim, aí. Aí, depois, assim, continuando aquilo que você falou, eu fiquei quatro anos na e depois nós entramos na Embraer, que, era um, que é uma fabricante de aeronaves aqui em São José dos Campos. É, a gente começou na, 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 na questão da qualidade e depois a gente foi para a área de publicações técnicas em engenharia de manutenção. E aí já foi outro cenário, né? E dentro da engenharia de manutenção... Essa questão da gestão do, do conhecimento, que realmente foi uma assim, foi um divisor de águas, né? E, e que realmente, se você for analisar, é, a gestão do conhecimento na sua equipe é, é muito importante. Então assim, para o empreendedor Você saber, por, por, por exemplo Até mesmo na atividade que eu faço hoje né? Eu tenho que saber muito bem Se a pessoa tem condição assim, Se naquele momento Porque ó, você lembra na, na, na VASP tinha a questão lá do, 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 do Entre aspas, do padrinho Então assim, era um cara Que fica junto com você ali Para ver se você sabe fazer todas as atividades Para depois te deixar sozinho e a gente Dá uma sabia
0: que é isso era uma ferramenta de gestão do conhecimento, a gente já fazia em 96.
1: Em 96 a gente fazia de uma coisa extintiva, né? E hoje você vê é um ponto primordial para qualquer organização, sendo ela dentro do empreendedorismo ou é, no terceiro setor, que é a questão das ONGs, ou até mesmo no setor de serviço, setor de indústria, é muito, comércio é muito importante no, no, nos negócios em geral, porque você, às vezes, você, se você, é, se você segura, vamos colocar assim, se você segura muita informação, né? vamos supor, você é um líder, você fica segurando muita informação para o seu liderado, você, é, praticamente, você mata a pessoa, porque a pessoa, ela sedenta daquela informação que ela está precisando e aí ela começa a ter resultados ruins, acaba saindo do negócio. Por outro lado, se você passa toda uma enxurrada de informação, né? A pessoa chega ali, você pega e blá, joga todo aquele tsunami de informação em cima da pessoa. Você também mata a pessoa. Então, assim, a, essa questão da comunicação que você comenta e sempre passa na, nas suas lives é fundamental e o mais importante cê, é, é um jargão mas sempre eu gosto de reforçar nós temos dois ouvidos e uma boca então escute mais as pessoas da sua equipe né? conheça realmente qual qual que é o qual, qual que é o ponto de sabe que aquela pessoa está em termos de conhecimento em termos de capacidade para você poder falar alguma coisa porque das duas uma ou você pode passar tanta informação que você, entre aspas você chega a humilhar a pessoa, né? Então, o grande, educa o grande educador é aquela pessoa que, realmente, ela está subindo uma escada. Se ela percebe que o seu educando não chegou, ela para e desce a escada numa boa, humildemente, vai lá e pega na mão da pessoa, olha, é por aqui, é por aqui. Né? Porque se você dá muito... Porque senão você pode transformar o conhecimento numa clava que vai bater na cabeça da pessoa e vai, né? você mata a pessoa, de tanto conhecimento que você dá. Né? Mas, assim, aquilo que você comentou sobre o tema que você pediu né, para a gente comentar um pouquinho, que é como liderar e empreender em tempos de crise, né? é, eu queria, antes da gente começar, a gente tá, só está aquecendo. Você vê que aqui a gente... É, tem muita coisa para né para a gente a gente tem muita experiência muita eu agradeço muito assim a, essa questão assim, da amizade que a gente tem porque é, são muitas é, informações né então assim, eu só queria comentar um pouquinho sobre assim ó é, a crise né é, é é interessante vamos falar um pouquinho só sobre crise é, é que, que é interessante a gente a gente porque assim ó essa, a crise você for pegar o termo né, a terminologia da palavra vem lá do latim né então assim crises né e significa assim lá no latim significa aquela questão assim de momento de decisão é um momento de decisão ali aí no grego você tem a mesma assim a mesma terminologia crises mas ela foi usada ela era usada antigamente muito na medicina que aquela ação, assim, ou faculdade, você discernir, né, o cara, o médico, né, o, o antigo médico, que antes era filósofo, tal, ele tinha que discernir, ele tinha que avaliar, ele tinha que tomar uma decisão, né, é, no momento decisivo ali, às vezes a pessoa estava reagindo de uma forma, ele tinha que dar o um medicamento, né, e também era muito difícil, então, assim, se você for olhar lá no grego, pegar a palavra crises, tem lá, é, ação, é, discernir, é, decisão, momento de decisão e difícil. E também no, no mesmo grego tem uma questão, um verbo, né? Que ele foi, ele, ele, é, ele, ele, foi, ele foi evoluindo, que é o crino. E aí ele significa separar ou decidir. Você vê que tudo está numa questão de separação, né, decisão. E, e aí a gente vai evoluindo no tempo da humanidade e tal. Em 1429, mais ou menos Quando foi o primeiro uso da palavra Crises na economia Aí putz, aí o negócio começou a ficar Por quê? É, no inglês e, também no... e é interessante que assim Apareceu no inglês em 1429 Aí depois o alemão também Em 1700 e pouco E tudo com essa questão assim Eles não sabiam muito bem A, a, a definição era assim fase de transição entre um surto de prosperidade e outro de depressão ou vice-versa, ou seja, era um momento ali onde que você poderia é, tanto ir para, né, você dar um salto em prosperidade ou você cai numa numa grande depressão. E isso é interessante porque é, e aí ligado a essa essa questão da palavra mesmo no português crise, né? É, se você tirar o o R da palavra lá fica CRI. Então, assim, você... Verdade. Então, é, é nesse momento, na crise, que você tem que criar. Então, o empreendedorismo, ligando agora, falando ó, como liderar e empreender em tempos de crise, acho que a primeira coisa, né, Marcelo, é a gente entender o que é uma crise. Não sair se desesperando não sair aí falando, nossa, agora é o fim do mundo. É, a crise, ela acontece e, e, e são crises cíclicas que podem, inclusive, transformar o seu negócio, levar para um algo muito melhor. Ou, para quem é para quem tem dificuldades no próprio negócio, aí sim pode entrar numa questão de, de, de falência. Mas, assim, eu acho que a, a primeira coisa é a gente avaliar isso daí, o que, que é crise? E aí respirar fundo e falar assim, legal, a crise, estamos aí no, no momento de decisão, né? Pegando todos esses termos aqui, é um momento difícil, é uma coisa que eu, é uma, eu tenho que discernir, eu tenho que separar. Eu acho que o interessante é você pegar o seu negócio ou a sua, o negócio que eu falo é assim, às vezes você, você é um negócio, você é o seu negócio. Então, assim, essa questão lá... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre liderança e tal... Mas, assim, é, acho que o primeiro ponto é você saber isso daí, que você, você é uma empresa. É, uma coisa que eu sempre comento,
0: né? Quando eu tô fazendo um trabalho de liderança, com um treinamento, mentoria... Eu falo as pessoas exatamente isso, né? Foco... Muda, vamos mudar o mindset, vamos ajustar a coisa agora. É, Comece a enxergar que você é a sua marca, né? Se você não, você não, não, não setar isso na sua cabeça Que você é a sua marca Que você é, tem pontos fortes você tem fragilidades Que você consegue alcançar oportunidades Que você fica exposto Que você cresce, que você se desenvolve Você não consegue alcançar objetivos né? então ah, se, eu me, se eu não me enxergo como uma marca Como alguém né, dessa forma Eu sou apenas uma peça eu já estou admitindo que eu sou algo que pode ser substituível, que, não, que é irrelevante, que qualquer coisa ou qualquer outra pessoa pode me substituir. Né? Uma marca tem diferencial, tem uma série de coisas. E é interessante o que você está falando né, da Cris, porque aí amarra tudo que a gente. pra gente chegar na, no tema, né, que é o do empreendedorismo sustentável. Uhum. É, a Mônica Hawke que é a fundadora da, da Solids, que é uma empresa de, de RH, né? ela fala que são as pessoas que vão ajudar uma empresa a passar por um determinado cenário, né? seja de sucesso, seja de crise, são as pessoas. Por isso que a gente está falando tanto de ah, quanto a gente aprendeu, quanto a gente se desenvolveu, o como isso tem sido importante. Hoje a gente chama de soft skills, né? Mas, as habilidades comportamentais. Por que é importante a gente ter consciência que a gente aprendeu isso, né, Marco? Porque ah, o pessoal falava residência, residência, eu nunca imaginei o que, que era, eu ficava às vezes, quando eu comecei a escutar isso né no, no RH, eu fui fazer entrevista, me perguntaram isso quando eu fui entrar na Embraer, e eu não tinha essa noção, isso não era algo que, né, que era tão divulgado como é hoje, em 99 não era assim. As pessoas não se preocupavam tanto com isso, né? palavras palavras que parecia coisa de jargão de RH e de, de chefe, né? A gente nem chamava liderança, a gente chamava de chefe. Chefe,
1: é verdade.
0: Você ficava com medo a hora que estava isso. E nada mais é do que o que a gente já tinha desenvolvido durante quatro anos trabalhando lá na, na manutenção. Os, os perrengues que a gente passava, a forma como a gente aprendia com aquilo e você cresceu. A gente não tinha tempo para erro, isso que era muito... Né? Interessante Ali a gente aprendeu aquele, Esse negócio do erro honesto A gente aprendeu ali Sem saber o que, que era isso né? Então é, é importante Quando a gente Saber ter essa noção De que no momento de crise O que a gente precisa ter de foco São nas pessoas Se você está empreendendo O hum. foco é você Não é o teu produto Não é o, o, o teu negócio em si O teu negócio em si é você Porque Se não tiver você no, no meio da
1: jogada Não rola né? Isso. É o teu então, ideal, a tua proposta, tá tudo ali dentro, né? Sua causa. A gente até falar um pouquinho sobre isso. A causa é fundamental. Sim. É, falando, falando um pouco assim, sobre essa questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela tem assim, a gente pode dividir, ela tem alguns pilares, né? Então ela tem alguns pilares, você tem, assim, você tem praticamente três pilares, você tem a sustentabilidade social a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental. Tem outros, mas, assim, grandes é, blocos... É, né? é a tríade, né? É essa tríade. Social, econômica e ambiental. E aí, eu sempre gosto, você me conhece, né? Eu sempre gosto de ir lá no conceito. Pra gente não... Porque sempre, se você voltar no conceito, você não se perde, né? Então, o conceito de sustentabilidade também vem lá do latim, que é sustentare. E aí, o sustentare, ele tem... E tem outros significados, mas assim, é de sustentar mesmo, sustentar, do sustentar, apoiar e cuidar. Conservar, né? Apoiar, cuidar e conservar. Isso é um ponto importante nessas questões, nessa questão do, do conceito de sustentabilidade. É, agora, uma coisa que é interessante, que assim, nada disso resolve... Porque tem uma questão da consciência do ser humano Do, do cara, né, da pessoa Ligando isso que você falou Tem a pessoa E aí tem níveis de consciência né? Isso que é legal Então assim, primeiro nível de consciência Qualquer coisa Isso não é problema meu Então o cara Não interage, não, não consegue interagir Com a sociedade não, Nem olha esses três aspectos aqui Ambiental, não está nem aí Esse não é problema meu isso não é problema meu. Esse é, é, um, é um ponto. Aí tem um, um outro nível de consciência, que é aquela questão assim, olha, é, vou reduzir o impacto. Né? Pelo menos ele está ele, pensando, pô, eu estou reduzindo o impacto aquilo que eu gero. Legal. Já tem outras pessoas que têm outro nível que vai falando assim, pô, é, o impacto zero, eu não quero mais impactar ninguém. Né? de forma negativa falando, né? E aí tem um outro nível que é o nível que vem os empreendedores, né? O empreendedor ele vem, assim, se ele tem, o empreendedor ele pensa no negócio dele, dele, mas ele cria uma rede de impacto positivo, gerando volume de negócio, né? Onde ele passa? Então, por exemplo, a, 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 a Bom, vamos, colocar, vamos, vamos analisar a ino, é, inovadoramente. Ela gera uma rede de impacto positivo para os seus clientes, né? no primeiro momento com o dono da empresa, né? o, o staff ali, mas se for analisar o impacto positivo que a inovadoramente faz com funcionários que você nem sabe, você, Marcelo, você nem sabe e aí você impacta tanto os funcionários como o filho dos funcionários como né porque as pessoas estão tirando o sustento daquela empresa que foi auxiliada pela é, inovadoramente então assim, esse nível de consciência de você é, criar um impacto positivo na sociedade isso também é um pilar do, da é um pilar da da sustentabilidade Mas o motorzinho sempre girando Na questão da liderança Ela, ela que vai manter isso
0: ah, e, e é legal que você falou dos pilares Eu estava dando uma olhada no, no material Da IBC né, Que é o Instituto Brasileiro de Coaching E eles falam de liderança sustentável Aliás Empreendedorismo sustentável E dentre uma das coisas Que eles comentam É o investimento no capital humano isso. que é um dos pontos principais que eles chamam, né? Então, para promover cultura colaborativa, incentivar é, as pessoas a se desenvolverem de maneira contínua, é, oferecer oportunidade de apresentar das pessoas apresentarem ideias de inovação, de contribuir com, com o resultado da empresa, de oferecer espaço para as pessoas transmitirem é, o que pensam e aí criar o tal do senso de pertencimento que a gente tanto fala, né? ele fala tanto Sim. de pertencimento, pertencimento e às vezes fala de maneira vazia porque as, nas, falta é como você falou vir no conceito e entender o que é isso, né? E, e ele fala assim, ele fecha, né? O, o fundador da IBC ele fala, ele fecha falando que você promover, investir no capital humano acaba sendo um espírito que envolve a sustentabilidade, né? Sim. E aí, fugindo um pouquinho, já vindo um pouquinho mais para dentro do, do dos temas, nem, tudo te, nem toda... Aliás, empreender nunca é fácil, né? As pessoas acham que a gente tá... Ah, você, come... ah, você virou empreendedor. Ah, virou empresário. Ah, não sei o quê. Ah, é o plano... Outros falam, ah, é o plano B. E meio que diminui aquilo, né? Parece que o plano B é algo secundário que você faz, parece um hobby, na verdade não é. É algo que você tá se desdobrando para alcançar um sonho. Uhum. E você tem é, um, o, teu, o, teu empre, o teu lado empreendedor ele pega num, num ponto, numa, num segmento que tem um certo, uma certa barreira de, de objeção de algumas pessoas, né? As pessoas não entendem que é o marketing multinível, né, da Silva. Ah, sim. muita gente simplesmente tem um conceito pré-definido na cabeça você fala e a pessoa já fica ah não isso não, não isso daí não é isso é, é pirâmide é eu isso. acredito que muito vem da forma como entrou no país também né eu lembro é que e, e quando eu era acho que eu tinha uns 16 a 17 anos mais ou menos eu tive uma experiência com, com isso e assim eu não tinha, naquela época, não é como hoje que você tem tanta informação disponível. Então, eu achava que era o quê? O que me foi vendido era que era um dinheiro fácil, rápido e que sem esforço. E, na verdade, não era. Pelo contrário. Você tem um gasto de energia fantástico, dureza, é brabeza. Daí, eu acompanhei você desde o comecinho, desde a época que você entrou. Eu lembro quando você entrou, você chegou pra mim e falou, Tal, me convidou. Cara, eu vivo como você rala eu vejo até hoje como você rala né as pessoas falam hoje ah mas o seu já está já tá consolidado, consolidado. eu vejo você ralando e as pessoas não tem dificuldade de de entender conceito
1: né Sim.
0: e dentro do teu nicho a liderança é algo que se você não dominar você não consegue crescer né porque é. em que está Entender de pessoas para motivar as pessoas porque não é simplesmente você entra no negócio, é, um, é como se fosse uma franquia. Depende de você, se você não fizer a tua parte, o negócio não anda, né? Sim. Então você tem que estar tá motivando as pessoas, tem que desenvolver as pessoas, tem que ouvir a pessoa para poder é, ver oportunidades de crescimento, oportunidades de você inovar, né? Eu falo que você é uma referência para mim dentro desse nicho, né? você e tem a Michelle, a Michelle eu conheci aqui em Mogi então, é, por quê? Porque vocês têm uma cabeça totalmente diferente assim, e mostra, consegue traduzir isso né? e ainda hoje você ainda encontra pessoas que têm um discurso meio atrapalhado assim, na hora de falar mas Sim. todo empreendedorismo isso que as pessoas precisam entender, todo empreendedorismo é difícil de começar hoje tu não acha que é fácil você fazer curso online é difícil, cara. você tem que ter uhum. não é só você ter uma câmera boa, um cenário bom, você tem que ter um conteúdo você tem que saber editar aquilo você tem que saber gravar você tem que saber o que, que você vai falar para quem você vai falar né? e, e isso tudo é liderança quando você pega uh, um trabalho como você que você faz é fácil as pessoas se perder porque você tem uma série de produtos, é, é, a amplitude do teu negócio é muito grande, né? E o que eu admiro, você fechou no empreendedorismo sustentável, você entende aquilo, você consegue saber quem são as pessoas e você consegue passar isso para as pessoas que estão junto contigo, que compraram o desafio, né? Porque Sim. senão você fica rodando, ah, uma hora você oferece uma coisa, depois você oferece outra, fica uma coisa rodando atrás do rabo e negócio não anda, e você chega e fala, põe a culpa no, no, no negócio e na verdade é você que não procura fazer um curso não, eu vejo você fazendo uma série de cursos você viajando para se especializar a pessoa às vezes ah não, mas me falaram que eu posso fazer isso no meu tempo no meu tempo vago então ele usa exatamente esse discurso né tem uma outra uma outra fala do Geronimo tem que eu acho muito legal pessoas que te sabotam. Nem sempre a pessoa que te sabota é a pessoa que não gosta de você. Às vezes o teu maior sabotador é a pessoa que mais gosta de você, porque ela não quer ver você sofrer, né? Então, isso. ah, mas se você já tem um emprego ali, para que, que você vai investir em outro? Vai ficar viajando? Vai fazer isso? Não, nossa, vai... e fica preocupada contigo. Então você tem que ter a resiliência muito forte para empreender você tem que ter esse espírito de querer crescer, né? Quando a pessoa fala, ó, oh, é a oportunidade de você realizar um sonho, cara, é um sonho realmente, uhum. né? A gente já conversou muito sobre isso, né? E parar, estar tá sempre fazendo autoconhecimento para se entender, só para deixar claro para o pessoal, eu não, eu não, não sou da rede do Dacilo, apesar pesado ele ao longo de uns 15 anos tentando me convencer, né? A gente chegou à conclusão de que eu sou pessoa que ajuda, que dá o um apoio, que fica nos bastidores. Então, sempre que sua pessoa precisa de uma força, quer conversar, a gente troca um papo. Então, acho que... Ele, e você tem essa visão, você olha, você não fica aquele que fica atrás, querendo convencer 100% aquela pessoa. Você entende, fica, você fala, não, essa pessoa é boa para isso, ou esse aqui,
1: não, não tem perfil. Hum. Né? Então, esse, esse ponto, Marcelo, é importante, né? A gente, assim, é... Só, só para fechar, né? essa questão do empreendedorismo, onde que ela entra nessa questão do, né, do, do marketing multinível? Né? Assim, o empreendedorismo, nessa veia econômica, né, de você pegar e mudar a situação econômica, tanto sua quanto das pessoas, ela vai nessa questão assim. O empreendedorismo, ele cria algo diferente. Né? Então, ele, é, ele, 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 ele dedica... Então, você tem que dedicar o um tempo necessário e o esforço... De tudo aquilo que você tem que fazer, concentrado, para você poder mudar uma realidade, né? Esse é o é o, é o processo do empreendedorismo, né? E essa questão do, do marketing multinível, ela é uma estratégia de negócios, né? Sim. Então, assim, você pode ter... Ou, ou, outra coisa também. Tem pessoas... Aí depois daí pode ser assunto para uma outra live, que é aquela questão daquele empreendedor que está dentro da empresa, que algumas pessoas chamam de intraempreendedorismo eu chamo de empreendedorismo mesmo mas eu respeito esse termo né mas é interessante você pode ser um excelente empreendedor dentro da sua empresa aliás realmente porque você cria coisas diferentes você vislumbra você ajuda né mas o mais importante disso tudo é assim é entender que ter um negócio próprio hoje você primeiro você tem que ter uma um, primeiramente uma uma um um autoconhecimento muito grande para saber aquilo que você onde você quer chegar esse é o, esse é o importante para você poder ter um negócio é, é, é de todos de todo o tempo que eu desenvolvo atividade eu posso afirmar para você que nos últimos sei lá dois anos ou três anos no máximo é que realmente eu identifiquei qual é o meu propósito então a causa em si né e outra coisa é interessante porque assim e vamos dar o, o, o nome aos bois, é, assim, é, um, uma grande parte desse conhecimento da, 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 da minha própria causa, aconteceram tanto em alguns eventos que eu participei, né, quanto o próprio processo de, de capacitação que a própria empresa fornece pra gente, né, e, 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 um, e um evento também que é o Summit que eu participei, mas teve várias tiveram várias conversas e aquela primeira é, no caso a, a, aquela definição daquela estratégia inicial que ainda inovadoramente era apenas uma ideia e você quis um case para você poder né então assim foi de fundamental importância para mim para eu poder entender aquilo que qual era o meu propósito de vida então hoje eu posso afirmar para você que a minha atividade de empreendedorismo na empresa que eu estou, ela complementa, ela na verdade, ela faz parte de mim, né? é uma parte de mim que hoje está empreendendo, mas assim, hoje eu, eu faço essa atividade, com, a, com, com eu tenho essa atitude com as pessoas que eu convivo, na empresa que eu trabalho, então assim, se as pessoas verem o que que é um o que a gente faz, a gente acaba sendo, é, ocupando vários papéis, né? então você está atuando lá como empresário você atua como empregado, você atua como pai, atua como marido, como filho e aí vários papéis que você faz, mas tudo isso tem que estar tá ligado à sua causa a sua causa fundamental, quem que você essa é, é, é essa é a chave <risos> para qualquer é.
0: coisa que você for fazer é, eu, hoje a gente escuta muito também, né, propósito, pertencimento e propósito duas palavras que a gente está escutando muito nos últimos anos, né hum. E o propósito, ele é exatamente isso: é o que você deseja. Uhum. E as pessoas às vezes começam, setam esse o que eu desejo lá na frente com resultado. Então eu, eu pergunto, né? Pra, às vezes eu pergunto, mas o que você quer alcançar? Qual é o teu objetivo, né, de vida? Qual é o teu propósito? Ah, eu quero ganhar dinheiro. É. Aí você, vai, aí você começa, aí. É, como diria o Shurak, vai tirando as camadas, né? vai vendo por camadas. Aí você começa a ver, mas por que, que você quer ganhar o dinheiro? Qual, onde? O, qual que é o teu objetivo com esse dinheiro? Aí a pessoa começa a falar, ah, é porque eu quero ter uma vida melhor. Por que você quer ter uma vida melhor? Ah, porque eu quero oferecer uma uma experiência bacana para minha família, eu quero levar para viajar. Eu quero dar uma escola boa, eu quero dar uma casa bacana, eu quero isso, quero aquilo e tal. Por que, que você quer fazer isso? Ah, é porque é importante para mim ver minha família feliz, não sei o que. Aí você vai perguntando, você vai tirando essas camadas e quando você chega e vai ver que a pessoa, o objetivo dela não é o dinheiro. O objetivo dela é outro: é, é ela quer o, tudo isso para a família dela porque ela se sente muito bem. É, sendo realizada ela se sente realizada tanto com a família simplesmente isso ela quer ter tempo com a família então o objetivo dela não é dinheiro é tempo né e às vezes quando você foca no dinheiro para ter tempo você acaba perdendo o tempo né? porque você começa a trabalhar dobrado você começa a, a gastar todo o seu tempo para ganhar aquele dinheiro e a hora que você aquele dinheiro vem você vai olhar para trás o teu tempo já foi então é isso que você falou né o propósito quando me uhum. pergunto qual é o meu propósito e eu falo também como você falou é difícil você definir né é, eu tenho ele afiado hoje mas a é coisa de da inovadoramente é o um que uns dois anos um ano e alguma coisa que eu possa afir, af, 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 é, afirmar para você sem que ele está afiado assim, voando né e aí eu começo a pensar e falo, não, eu sempre tive esse propósito né? meu propósito sempre foi esse meu propósito de vida sempre foi ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, é, a gente tá, já trabalhamos junto durante 20 e poucos anos. Você sabe que eu sempre tive envolvido em situações em que estava envolvia conhecimento, envolvia treinamento, enfim, qualquer coisa que tinha envolvimento com desenvolvimento de pessoas, eu estava lá e eu às vezes estava pegando cinco, seis coisas ao mesmo tempo que estava envolvendo isso e meu tempo e eu não, eu não reclamava desse tempo, né? desse tempo perdido, Então é o propósito. Você tem que saber qual é o teu propósito, onde você quer chegar. Então é, eu gosto de dizer que primeiro você define o teu propósito, onde que você quer chegar, o que, que você quer realmente para você. Depois você define como que você vai fazer isso, né? Então aí entra o empreendedorismo, né? Ah, eu vou empreender, mas que forma? Então entra no que a gente vai estar tá falando, né? empreendedorismo sustentável, porque isso me faz bem. E aí o resultado não é a grana, é a transformação que você vai oferecer lá na frente. Por que, que eu quero um empreendedorismo sustentável? Eu quero dar um, uma transformação, eu quero que as pessoas se transformem na hora que consumir o que eu estou fazendo. Ah, cuide mais da natureza, cuide mais de si mesmo. Né? Isso. isso aí é um gancho para você falar que você domina muito mais isso do que eu. Né? Mas isso. é a chave, o propósito. E causa... Isso é a chave para a gente não só
1: empreender, como também para a nossa carreira, para tudo, né? Isso. Então, assim, Marcelo, um, um ponto importantíssimo para a gente poder entrar nesse tema aí, essa questão do, 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 do propósito, né? Então, demorou realmente um bom tempo, né? E, e, e assim, e você acaba assumindo uma responsabilidade quando você define esse propósito. E daí você tem que pegar essa sua visão, ela se torna a sua missão de vida... E você tem que executar ela, né? E tem que executar e, e fazer um plano de ação e fazer um plano estratégico de como você chega lá. É, tem, tem muitas coisas que a gente que a gente consegue falar, mas, assim, a questão do... Você comentou a respeito da, da, do meu ramo de negócios, né? Que, assim, é, é um ponto importante. Assim, quando a gente fala... Quando as pessoas é, falam assim, né? É, por exemplo, quando eu comento a respeito do marketing multinível ou marketing de rede, ou marketing direto, né? É, eu, eu gostaria de deixar bem claro que todos esses nomes aí, eles são, na verdade, é uma estratégia de negócio, né? Que as empresas do ramo de venda direta utilizam. Então, assim, o que é o marketing de rede? É uma estratégia de negócio que, o, que as empresas de venda direta utilizam. E um ponto importante, assim, então, vamos falar entre mitos, né? E vantagens. Eu gosto muito de falar sobre mito, né? Esse primeiro mito que você comentou, ah, marketing multinível é pirâmide, né? Então, assim, é um ponto importante, né? É uma estratégia de venda direta, né? Nós temos né? todas as empresas de venda direta no Brasil, existe uma associação brasileira das empresas de venda direta. Então, a primeira coisa que você deve fazer... Se alguém for te apresentar alguma, alguma, algum negócio ligado à a, a, a marketing multinível, primeira pergunta que você faz a sua empresa. Ela é cadastrada ou não? Ela é associada à Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta? Se não, ponto de alerta. Essa é, é, é a primeira questão que a gente tem que tomar um cuidado. Outra coisa, existe uma organização, uma associação mundial de empresas de venda direta. É, então, também, a sua empresa... Claro que se ela atuar em mais de um país, né, mais de um país, ela vai se associar, a essa ela tem que se associar, na verdade, à Associação Mundial. Por quê? Você, se a sua empresa estiver associada à, à, à Associação Brasileira de Venda Direta, você já tem uma grande respaldo de saber que aquele negócio não é um negócio fraudulento. Então, assim hoje, você tem uma ideia... A Receita Federal da Aval para o meu negócio. A... Vou colocar a Associação Brasileira de Venda Direta da Aval para o meu negócio. Vou colocar o governo do estado de São Paulo, porque nós temos uma loja em São Paulo, então tem que ter o avará né, de funcionamento. Um, um, uma série de, de, de. A Receita Federal, porque né, recolhe imposto direto. Então, assim, é uma coisa que. No passado, bem, quando eu não conhecia muito, nossa, e se me perguntarem que era pirâmide? Hoje eu já me divirto, hoje eu já fico esperando essa, essa, essa pergunta, né? E outra coisa, outro mito, vamos então isso é um mito, o um negócio de pirâmide, né? É assim, é claro que se a sua empresa não tiver associada à Associação Brasileira de Venda Direta, tome cuidado, né? Outra coisa, é, se, se a sua empresa exigir um alto. Um alto valor para você se associar, toma cuidado. Significa que o, a movimentação de, 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 de volume de negócio, a movimentação financeira da empresa, não é baseada em revenda, não é baseado em venda direta, não é baseado em. Ou seja, é fraudulenta também. Porque tem empresas que joga um, um custo absurdo para a pessoa se para a pessoa poder se associar e é esse realmente esse valor que sustenta toda a estrutura. A partir do momento que começou a, a, a diminuir a, a, a frequência de pessoas entrando, a empresa fecha. O outro ponto que eu gosto de que você estava comentando correr atrás das pessoas. Quem trabalha com marketing de rede tem que ficar correndo atrás das pessoas. Isso é um mito. Hoje nós avaliamos perfil. Então, você olha a sua lista de nomes, essa lista de nomes é gerada de uma forma, tem N, dá para ficar um dia falando sobre lista de nome, mas, enfim, é, seus contatos, o Facebook, todas as pessoas que você conhece, você faz uma lista. E você, por isso que, assim, você tem que analisar e, e conhecer as pessoas que você está ligando para ver se a pessoa teria ou não o um perfil para aquela atividade. Se não tem, não vale a pena você chamar, você chamar aquela pessoa Então, por exemplo, é um mito Posso falar para vocês assim Com todas as letras Não corro atrás de ninguém não, 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 Já corri no passado Já, quando eu não tinha quando Lá no começo eu não tinha entendimento Hoje eu não corro atrás de ninguém Na verdade você seleciona as pessoas ó, Eu acho que essas pessoas Aqui tem um perfil Eu mostro é a oportunidade é a liderança que a gente tá, a
0: gente tá falando, né? Uhum. É porque você, é você identificar quem são as pessoas, quem pode, porque se você pegar por número, por quantidade, você vai ter muita gente trabalhando junto com você que não acredita, que vai dar errado porque a pessoa não tem o perfil, não tá afim uhum. de fazer aquilo, tá indo num discurso errado, né? Isso. E, e em vez de ajudar você a crescer, vai diminuir, vai te prejudicar, porque ela vai falar porque ela para Sei lá, quantas pessoas que ela tentou naquilo Que ela, ela vai falar que ela foi enganada Que aquilo é pirâmide Porque só você que ganha dinheiro Porque ela tá vendo que você ganha dinheiro, mas ela não ganha Mas ela não tá vendo o trabalho que você tá tendo Então é, é, uma, é uma série de coisas Eu lembro que, de ter trabalhado num grupo Na época que a gente trabalhou junto A gente trabalhou mais ou menos na mesma área né Não foi a mesma supervisão Mas eu lembro que a gente tinha um mito Que era As pessoas entravam para trabalhar com, na nossa área e já se sabia que a pessoa ia sair depois de formada. Não sei se você lembra dessa história. Eu lembro, eu lembro. Era crônico isso. E eu questionei uma vez e me falaram isso. Não, é normal. Rotatividade é normal porque as pessoas entram aqui justamente para isso é para trampolim para outra área. E o que acontece? Se é, desvaloriza as pessoas que ficam ali, que estão querendo ficar ali naquela área, que estão fazendo aquele serviço. Né? E aí anos depois que eu escutei isso, eu trabalhei com com Maurício, Maurício Maurinho, super gestor, né? um, eu considero um dos meus mentores ele. E, e ele teve uma dificuldade justamente por causa desse mito dessa, dessa imagem, dessa reputação que a gente tinha, porque começavam a, a, perguntar, a questionar o que, que é, para que, que serve, tá? né? Ninguém enxergava valor, isso que era interessante, ninguém enxergava valor. Hum. E ele revolucionou aquilo. Né? Eu lembro que ninguém queria trabalhar com a gente na área da defesa, e depois começou a chover currículo atrás dele, porque ele mudou aquilo.
1: Ou né? seja, ele, já mudou.
0: Ele, ele pegou e falou não, calma aí, não é assim que funciona, esse negócio tá errado. Na né? hora que ele viu aquilo, ele mudou e, e para mim é um, um dos grandes nomes para mim de gestão é, é ele. Né? Ele conseguiu mudar a visão que todo mundo tinha de um grupo. E não era um grupo de cinco pessoas, era muito gente. Né? Nós estamos falando de... 50, 60 pessoas, né?
1: Sim.
0: E a gente tá ainda aqui, nessa bastante, mas a gente não entrou direito no sustentável. A gente tem aí mais uns 12 minutos,
1: a gente não entrou direito é. no sustentável. Fala para nós um pouquinho então. do sustentável. Então, aí, só para só fechar, um fechar essa questão aí, é, um outro mito que eu dou risada quando eu escuto, ah, isso daí é um jeito fácil de ganhar dinheiro. É? Então, assim, pessoal, tem muito planejamento. Sim, né? você tem muito planejamento e o seu planejamento tem que estar alinhado com a sua causa porque senão você porque tem N, por exemplo, a empresa que eu trabalho tem mais de sei lá, oito ou nove linhas de produto né se você ficar louco, se você ficar então assim, defina a sua causa e aí você vai você vai alinhando você vai colocando as estratégias de geração de volume de negócio ligado à causa que você escolheu né, que, que você acha que vai ter mais impacto e um outro ponto depois a gente pode até fazer uma outra live só sobre isso daí outro ponto para fechar o meu sucesso tem pessoas que falam assim ah o, eu não gosto de depender do, do, dos outros ou seja é o meu sucesso ele só de, ele 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 só ocorre se as outras pessoas também isso não existe porque existe dois tipos de renda Existe a renda imediata e a renda residual. Renda residual, todo, Rob de Kiyosaki, vários estudiosos, definem o que é renda residual. E realmente é daí que vem a sua maior renda, que é a renda gerada da rede né, de comercialização que você acaba executando. Mas, e, só que tem a renda imediata também, que é aquilo que você é capaz de gerar. E você... É só você e você, então você não depende de ninguém. Então é você pegar os seus produtos, olhar o mercado e começar a agir e, e poder fazer a sua atividade. Né? É, só para falar um pouco de, de vantagens, para a gente poder fechar e, e cair no sustentável. A vantagem é você não ter chefe, a vantagem é você ter um mínimo de investimento, um investimento muito baixo para você poder entrar no negócio. É, a vantagem também, lembra aquela questão que você comentou da falta de tempo? Você multiplica o seu tempo com marketing multinível. entendeu Tem, tem pessoas, tem, li, tem líder aqui nessa sala que, que o negócio dela deve funcionar aqui ó umas 900 horas por dia. Né? Então assim, ah, não, mas, não, outra live a gente fala sobre isso. Então a multiplicação do tempo de um negócio, entendeu? É uma coisa absurda, não depende só de você. Né? e e a atuação global, dependendo do de, de, de seu nível no negócio e que a empresa que você escolheu, se ela atuar em, em vários países, você também pode atuar em vários países, sem nunca sair do Brasil. O é um negócio você... é, escalado. Calado. É Agora, sim para poder fechar essa questão, tudo isso que a gente está falando aqui, Marcelo, de empreendedorismo, de liderança, tudo isso tá sobre a questão do, 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 do grande guarda-chuva do da sustentabilidade. Sim. Então, assim, a sustentabilidade, ela, ela, como a gente comentou um, um monte sobre sobre ela, mas assim é um, é um conceito onde que a gente tem que avaliar o que que nós ou o que nós como, ser, como seres humanos, né, é que tipo de futuro que a gente quer deixar para o nosso país e para o nosso planeta hoje em dia não existe mais, ah, vou jogar o lixo, fora, fora da onde? Só se você colocar um, um, o seu lixo numa, numa cápsula espacial e jogar para fora do planeta Terra, só que mesmo assim vai estar no universo milhares, existem milhares, milhares de, de, de satélites, né? que já foram desativados e o lixo está aí poluindo. Então o li... então é uma que... a sustentabilidade é você avaliar aquilo que você está gerando como resíduo e esse resíduo pode ser e aí entra numa questão que a gente é, sabe é, um... é bem ampla é isso quanto lixo é, sólido você está gerando quanto lixo sei lá é líquido mas o importante também quanto lixo de ideais e ideias negativas que você está gerando. Isso daí... Isso, isso é entendi. você pensar de uma forma sustentável. Se você for... Você joga uma ideia para uma pessoa ou trata a pessoa de uma forma incorreta, olha o, o, o lixo de sentimento, uma, uma atmosfera de sentimento negativo que isso vai acumulando que culmina naquilo que você comentou sobre aquela visão daquela área daquela pessoa. Então, assim, e fica aquela energia negativa, aquele sentimento negativo, aquela, sabe, aquele lixo mental, lixo emocional que as pessoas depois ficam jogando uma no colo das outras. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar disso também. E, e, e uma, uma das formas da gente pensar de forma sustentável é isso. Inclusive, que tipo de emissão de pensamento que eu estou fazendo? Será que eu estou falando para o Marcelo hoje vai realmente ajudá-lo, entendeu? Será que a forma que eu trato as pessoas não vai gerar uma forma negativa de como aquela pessoa vai me enxergar no futuro? É claro, então tudo isso está ligado à sustentabilidade. Aí tipo, foi lá para a questão filosófica mesmo, entendeu?
0: Que era uma Porque, coisa, assim, que era bem comum, né, nos nossos papos essa explosão filosófica, né? Sim. E, e, e acho que optar pelo, pelo sustentável hoje não é uma coisa assim é, ah, eu vou sei lá, me destacar no, no, no universo, não, é, é consciência mesmo, né é, é consciência de você chegar e entender como você falou, não é só é, coisa que você joga no, você vai jogar no, no meio, ambiente mas também as suas ideias a forma de você pensar também tem que uhum. ser
1: sustentável, né e, e sabe um ponto, Marcelo, também que é interessante? Quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente ambiental, a gente tem que tomar muito cuidado que às vezes a gente, quando fala de sustentabilidade ambiental, a gente fica olhando assim, a gente lembra de Greenpeace que tem a sua função, de várias organizações não governamentais que cuidam do meio ambiente e de, e, de e tentar é, policiar as as próprias empresas estão se policiando, mas e a sua casa? Será que você está preocupado, por exemplo, no impacto ambiental que a Petrobras está jogando, jogando é, fumaça lá? Mas e a sua casa? Você está separando lixo? Você está apagando a luz quando você sai da sua casa? Você está é, usando produtos que, que economizam água? Você está gerando produto? Que você está usando produtos na sua na sua casa que que não usa tanta embalagem? É isso. Então, assim, é, aí voltando de novo, né? Quando você enxerga a sua causa, quando você identifica a sua causa e começa a ver os atos e os hábitos que você está tendo, você vai vendo um impacto, porque, assim, começa na sua casa. E aí, olhando, e é, é, extrapolando para a sociedade, é, não quero entrar no âmbito político aqui, mas, por exemplo, é, qual que é a diferença entre no um presidente e rouba e um cara que coloca o carro na vaga do idoso. Pra mim não tem diferença nenhuma. Tudo bem, tem o um impacto que tal, mas é errado. Então, assim, até mesmo a sustentabilidade te ajuda a repensar suas atitudes. É, e aí é a partir daí que você vai ter
0: as ideias. Né? Eu vi uma empresa Sim. de... é uma fabricante de eletrônico eu não lembro se é a Samsung, não lembro quem foi. Agora me fugiu que a caixa das televisões elas já vem já no formato no desenhado tal para se transformar numa casa de, de um pet olha que, que louco, louco vi esses dias agora acho que umas duas semanas atrás isso no, no okay. tá vendo? É centavo mas isso você vai ter sentido o quê? da mudança da cabeça como está falando investir no Capitão Mano e para você investir no Capitão Mano esse Capitão tem que ter uma consciência para ter consciência tem que começar Sim. em casa você não vai fazer o que você não faz em casa. Você não vai fazer na rua. Isso é um fato. Né? É. Se não é importante é causa, como você falou, é a tua causa. Se não é
1: importante para você, você não vai fazer. Né? É. E, e, e é interessante porque assim, para poder fechar, por exemplo, a gente tem um, um, uma coisa simples. A gente tem um produto, um, um multiuso. Você segura assim a um litro. Só que o que está, o que o que tá de conceito ali de redução de embalagens que você joga pro meio ambiente. Redução do consumo d'água, né? Na sua casa, tudo isso a gente tem que repensar. Então, assim, às vezes é só uma mudança, as pessoas têm que assim, é, sair daquela fase assim, isso não é um problema assim, meu. Bom, vou te cortar, a
0: pro vou te cortar porque a gente realmente deu aqui o tempo. Tá? O papai abriu aqui e... o tempo para fechar aqui já. Cara, tá,
1: vamos continuar essa conversa. Agradecer você.